Bapak Ibu saya diberikan tema Hope in Transgression yang terambil dari Mazmur pasal yang ke-51. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sebagai orang yang percaya, kita semua mendapat anugerah Tuhan, ditebus dan diselamatkan oleh Tuhan. Dosa-dosa kita diampuni, dosa yang lalu bahkan dosa yang akan datang. Tapi sudah sebagai orang Kristen kita, di dalam tubuh yang lemah ini, masih sering jatuh di dalam dosa dan kita berjuang untuk menghadapi dosa kita. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana kita menghadapi dosa kita ketika kita sebagai orang percaya yang sudah ditebus ini jatuh di dalam dosa. Beberapa orang sudah mungkin mengabaikan dosa itu. Atau beberapa orang sudah menganggap bahwa dosa itu sudah biasa di dalam diri yang lemah ini sehingga tidak ada usaha melawan dosa itu. Tapi beberapa orang sudah mungkin mengalami satu depresi karena dosa yang mengikat dirinya dan kemudian hidupnya hancur karena dosa itu. Dan hari ini sudah ketika kita akan bersama-sama belajar dari Mazmur pasal 51, kita akan diajar bagaimana kita menghadapi keberdosaan kita ini dan menangani itu seperti apa yang dilakukan oleh Raja Daud. Sudah dalam kehidupannya Raja Daud berdosa, tetapi di akhir hidupnya Tuhan tetap menganggap dia sebagai seorang yang berkenan kepada Tuhan. Karena itu Rasul Paulus sudah di kitab kisah para Rasul mengatakan bahwa Daud itu dipilih oleh Tuhan menggantikan Saul dan kepada Daudlah hati Tuhan berkenan. Jadi sudah walaupun Daud jatuh dalam dosa tapi tetap dikatakan hati Tuhan berkenan. Kenapa sudah? Karena Daud itu bisa menangani keberdosaannya dengan tepat. Oleh karena itu sudah hari ini kita akan belajar bersama-sama dari Mazmur pasal yang ke-51 ini. Saya ingin mengajak kita membaca bagian dari Mazmur pasal 51 ini sudah. Kita akan bacakan ayat yang pertama sampai ayat yang ke-21. Saya bacakan untuk kita semua. Sudah. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Betseba. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar, bersihkanlah aku seluruhnya dari salahku. Dari kesalahanku dan dari dosaku tahirkanlah aku Sebab aku sandar akan pelanggaranku Aku senantiasa bergumul dengan dosaku Terhadap engkau, terhadap engkau sanjalah Aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat Maka engkau benar dalam keputusanmu Bersih dalam penghakimanmu Sesungguhnya dalam kesalahan aku ditahirkan Dalam dosa aku dikandung ibuku Sesungguhnya engkau berkenan akan ketulusan hati Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Bersihkanlah aku dari dosaku dengan hisof. Maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita. Biarlah tulang-tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Ciptakanlah hati yang murni padaku ya Allah dan perbarulilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dariku. Kembalikanlah pandaku kegembiraan karena karya keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik. Kepadamu, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keandilanmu. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu, 
sebab engkau tidak berkenan kepada kurban sembelihan. Sekiranya ku persembahkan kurban bakaran, engkau tidak menyukainya. Kurban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang remuk redam dan penuh penyesalan. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Tunjukkanlah kebaikan kepada Sion menurut kerelaanmu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem, maka engkau akan berkenan kepada korban yang layak. Kurban bakaran dan kurban yang terbakar seluruhnya, lembu jantan akan dikorbankan di atas mesbahmu. Sudah yang dikasih Tuhan Masmur 51 ini adalah sebuah masmur yang unik. Sebuah masmur yang mengungkapkan ungkapan hati pengakuan dosa yang tulus dari seorang raja yang saleh. Karena dia jatuh di dalam dosa. Dan masmur ini sudah adalah satu-satunya masmur yang fokusnya kepada dosa pribadi seseorang. Oleh karena itu sudah masmur ini uh, seringkali dipakai untuk liturgi-liturgi di dalam ibadah Kristen seperti apa yang kita lakukan tadi. Masmur ini menunjukkan adanya satu pengharapan bagi kita yang sedang terdesak oleh rasa bersalah yang membuat hubungan kita dengan Allah itu terasa jauh bahkan terasa terputus karena dosa. Dan kalau kita membaca Masmur ini sudah maka di ayat yang kedua Masmur ini memberikan satu penjelasan dalam konteks apa Raja Daud menuliskan Masmur ini sudah. Di ayat yang kedua ini sudah dikatakan di sini ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba. Sudah Masmur ini ditulis oleh Raja Daud adalah ketika Nabi Nathan datang menegur dia Karena ia telah berbuat dosa persinahan bahkan pembunuhan di dalam kehidupannya. Dia berjina dengan Betseba dan kemudian dia membunuh suami dari Betseba yaitu Uria. Sudah bagian firman Tuhan ini tercatat di dalam surat 2 Samuel. Sudah. 2 Samuel pasal yang ke-11 dan 12. Sudah di sana diceritakan pada waktu musim semi pasukan-pasukan Daud itu berperang di medan perang tetapi Daud tinggal di istana. Sudah. Hal ini menunjukkan bahwa kehidupan Daud sebagai raja pada waktu itu dia sudah sangat mapan. Sudah tidak ada lagi pergumulan di dalam kehidupannya, di dalam kerajaannya. Saul sudah mati. Kerajaan sudah sepenuhnya jadi milik Daud. Tuhan memberkati Daud, dia sudah mengalahkan kota-kota negara-negara bangsa-bangsa di sekelilingnya. Sehingga Israel dalam kondisi yang aman, dia punya tentara yang kuat dan kemudian dia sudah tidak lagi pergi. berperang, kalaupun berkerang dengan negara-negara kecil, maka Daud hanya mengutus jawab untuk maju. Semuanya sudah aman. Sudah. Daud dikatakan tidak ikut berperang di dua Samuel itu. Sudah. Itulah sudah kondisi di mana Daud tidak lagi berjaga-jaga dalam hidupnya karena kehidupannya sudah nyaman. Sudah. Oleh karena itu di bagian itu juga diceritakan suatu saat ketika Yoab dan pasukannya berperang dan Daud tinggal di istananya, maka dia ber diri di Sonto Roma dan dia kemudian baru melihat Betseba. Dicatat di sana dia melihat Betseba yang sedang mandi. Dia mungkin Daud tidak hanya sekali melihat, tapi dia mungkin berkali-kali dan dia menjadi perhatian dia sampai satu hari dia dia mulai tergoda oleh dosa dan dia kemudian mulai mengajak Betseba untuk datang ke rumahnya. Dia minta orangnya panggil Betseba dan kemudian datang ke rumah dia. Dia tanpa disandarinya Daud jatuh di dalam dosa persinahan yang sungguh-sungguh sudah mendukakan hati Tuhan. Tetapi apa yang kemudian Daud lakukan ketika bersinah dengan Betseba dan Bet, di bagian firman Tuhan itu dikatakan sudah 
Betseba kemudian memberitahu Daud akibat persinan itu dia hamil. Jelas Daud seorang raja yang berbuat dosa dan akibat dosanya ada sesuatu yang dia harus pertanggungjawabkan. Tentunya sebagai raja dia malu kalau dia harus menghadapi itu. Oleh karena itu sudah di ayat ini nanti kalau sudah baca kita bisa melihat bagaimana Daud memasang strategi dalam kehidupannya supaya dia tidak ketahuan bahwa dia sudah berdosa. Sudah itu juga seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh dalam dosa, kita berusaha menutupi dosa kita. Itu yang dilakukan Daud sudah. Kemudian Daud membuat rencana, dia panggil Uria, suami dari Betseba untuk pulang dari medan perang. Kemudian dengan sedikit bahasa basi dia tanya Uria bagaimana keadaan perang. Dan dia bilang, oke okay, Uria kamu pulang deh ke rumahmu, bersenang-senanglah dengan istrimu. Daud berpikir kalau Uria pulang ke rumahnya, kemudian berhubungan seks dengan Betseba, maka jejak Daud menghamili Betseba akan hilang. Tapi apa yang terjadi surat di sana diceritakan bagaimana Uria menolak itu karena Uria punya rasa kebangsaan yang kuat, rasa surat, uh, peperangan itu sedang dilakukan. Kenapa dia harus bersenang-senang kalau rekan-rekannya anda dalam medan perang? Surat, dan kemudian Uria tidak mau pulang. Ketika Daud tahu Uria tidak perang, tidak mau pulang ke rumah, dia mulai khawatir dosanya akan terbongkar. Kemudian dia mulai balik cara yang kedua surat. Dia berpikir bahwa oh, mungkin Uria harus dibuat mabuk dulu supaya dia mau pulang. Dia ajak Uria pesta, dia kasih mabuk. Tapi kemudian Uria tetap tidak pulang. Daud mulai berpikir kembali apa yang harus dia lakukan untuk menutupi dosanya. Sesingkat cerita kita tahu bagaimana kemudian Daud mengirim surat kepada Yoab supaya Uria ditaruh di paling depan, di peperangan yang paling dahsyat dan kemudian pasukan ditarik mundur sehingga Uria akan mati di depan. Dan itu benar terjadi. Dan ketika itu terjadi maka Uria mati. Dan dikatakan dicatat di sana bahwa ketika Uria sudah mati, maka Betseba berkabung. Setelah masa perkabungan, dia ambil Betseba menjadi istrinya. Ketika hal itu terjadi, seolah-olah case closed. Dosa Daud tidak diketahui karena Betseba sudah sah menjadi istri Daud. Sudah Daud berusaha menutupi dosa yang dihadapinya. Sudah kita bisa melihat di sini bagaimana kondisi Daud, bagaimana dia betul-betul sudah melakukan satu kejahatan. Dan inilah manusia, sudah. bahkan Daud bukan hanya manusia biasa, Daud adalah seorang raja yang saleh. Daud sudah adalah seorang raja yang sudah diurapi oleh Tuhan, tetapi dia juga melakukan dosa. Sudah. sudah dosa ini terus berusaha untuk bisa menguasai kehidupan manusia. Walaupun sudah ketika kita berdosa, kita seolah-olah berpikir bahwa Dosa itu sudah selesai ketika kita berhasil menutupinya, tetapi kenyataannya tidak begitu sudah. Kenyataannya sudah, walaupun kita adalah orang yang saleh seperti Daud, dosa itu terus mengejar kita. Sudah kita sering juga seperti Daud. Kita sering kali menjadi orang Kristen yang sudah nyaman dengan hidup kita. Kita merasa Tuhan sudah selamatkan kita. Bahkan kita mengalami banyak berkat Tuhan sehingga seolah-olah hidup kita tidak ada pergumulan. Dan di saat kita lemah itulah sudah dosa terus mengejar kita dosa sudah terus berusaha untuk menguasai kehidupan kita dan di saat itulah sudah ada tantangan dan waktu kita jatuh dalam dosa sudah kita ini cenderung mencari pembenaran dan berusaha menutupi dosa kita seperti apa yang dilakukan oleh Daud dan sampai pada satu titik sudah kita pun seringkali merasa bahwa kita sudah aman karena orang lain tidak tahu tentang dosa kita. Tapi sudah betulkah ceritanya sampai di situ? 
Tapi ternyata tidak sudah cerita itu tidak berhenti. Karena apa sudah? Karena disinilah hal yang menarik bahwa Allah itu tetap ingin Daud mengerti bahwa dia berdosa. Nanti kalau kita membaca di 2 Samuel sudah pasal yang ke-12, di sana di bagian akhir ayat yang ke-27 dikatakan bahwa ketika cerita itu selesai seolah-olah Betseba sudah menjadi istri Daud, sudah aman, tapi Allah mengatakan sudah dicatat di, di kitab Samuel itu dikatakan, tetapi apa yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sebab walaupun Daud menganggap kasusnya sudah selesai, sudah beres, tetapi bagi Allah belum beres. Tuhan tidak menganggap itu beres, Tuhan ingin masalah itu tidak berhenti di situ. Karena bagi Tuhan, Daud sudah berbuat dosa. Dan Daud orang pilihan yang berbuat dosa itu bagi Tuhan harus diperbaiki. Daud perlu dipulihkan dari dosanya. Jadi kita melihat walaupun dosa ingin mencengkram Daud, ingin mencengkram kita juga manusia, tetapi Allah ingin memberikan pemulihan. Sudah Allah ingin manusia, umat pilihannya yang jatuh dalam dosa itu kembali kepada dia. Karena dosa itu sudah menceraikan hubungan kita dengan Allah. Dosa itu membuat hubungan yang sudah pulih itu menjadi rusak dan terganggu. Dan Allah tidak ingin itu terus terjadi. Allah ingin memulihkan. Sudah. Oleh karena itu, kemudian Tuhan mengirim Nabi Nathan untuk berbicara kepada Daud. Dan dengan brilian kalau kita membaca pasal yang ke 12 dari 2 Samuel ini bagaimana Nathan mulai berbicara dengan Daud memberikan perumpamaan-perumpamaan tentang orang kaya yang punya banyak domba dan orang miskin yang hanya punya satu domba dan Nathan katakan anak orang kaya itu begitu jahatnya dia tidak mau mengorbankan dombanya ketika dia punya tamu datang ke rumahnya sehingga dia akhirnya dengan berbagai cara mengambil domba dari orang miskin itu bahkan membunuh orang miskin itu sudah dan kemudian ketika Daud mendengar cerita itu, Daud marah, Daud dalam perasaannya tentang keadilan, dia merasa bahwa orang kaya ini salah, orang kaya ini begitu jahat. Tetapi sudah apa yang dilakukan oleh Nathan? Dari satu titik Nathan berkata, orang kaya itu engkaulah orangnya. Sudah teguran akhir Nathan ini adalah satu statement yang sangat menusuk Daud. Ketika Daud marah tentang orang jahat itu, kemudian Nathan katakan, orang jahat itu adalah engkau Daud. Anak engkau Daud. Sudah teguran yang sangat keras, tapi justru teguran itu sudah adalah teguran Injil. Sudah. Teguran itu adalah teguran yang adalah anugerah Allah yang diberikan kepada Daud, karena Allah ingin Daud dipulihkan. Teguran itu begitu keras karena Allah ingin Daud yang berdosa itu kembali kepada Allah. Daud harus kembali kepada Allah karena itu Allah mengirim Natal untuk menegur Daud. Dan dalam kondisi seperti itulah setelah Allah melalui Nathan menegur Daud, kemudian Daud menulis Mazmur ini. Dan di dalam Mazmur ini kita bisa melihat bagaimana perjalanan Daud di dalam kehidupan setelah dia berdosa. Sudah di sini dicatat sudah bahwa yang pertama apa yang dialami oleh Daud ketika Nathan menegur Daud, yaitu Daud sungguh-sungguh menyadari keberdosaannya. Sudah di ayat yang kelima sampai ayat yang ketujuh dikatakan, sebab aku sandar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau, terhadap engkau sajalah aku berdosa, dan aku melakukan apa yang kau anggap jahat. Maka engkau benar dalam keputusanmu. Ayat tujuh dikatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku dilahirkan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sudah teguran Nathan itu anugerah Allah yang diberikan kepada Daud, supaya Daud menyadari akan dosanya. 
teguran itu berbicara secara pribadi khusus hanya untuk Daud, untuk Daud yang berdosa itu. Surah. Nathan tidak sedang berbicara tentang dosa seluruh Israel, dosa komunal. Tapi Nathan berbicara, diutus oleh Tuhan untuk khusus berbicara tentang dosa Daud. Jadi teguran itu menyadarkan Daud. Teguran itu membuat Daud sandar akan keberdosaannya. Sudah mungkin ketika Daud menyuruh orang untuk mengambil Betseba dan bersinah dengan dia, dan kemudian ketika dia juga membunuh Uria, istri, eh, suami dari Betseba, mungkin Daud tidak sandar bahwa itu adalah dosa. Mungkin dia juga merasa bahwa itu wajar dilakukan karena dia kan raja, dia punya seluruh Israel, dia menganggap seolah-olah semua punya, ada yang, di, yang ada di Israel ada punyanya. punya kemilikan Daud sehingga Daud bisa lakukan apa saja. Sudah mungkin Daud menganggap semua yang dikerjakan itu wajar. Tetapi itu sudah bagi Tuhan, dosa itu bukan sesuatu yang wajar bagi orang yang percaya, bagi umat pilihannya. Tuhan ingin umat pilihannya itu mengerti sudah bahwa dia Anda di dalam dosa dan Tuhan menegur mereka. Jadi itulah yang dialami oleh Daud. Dan itu juga sudah yang seringkali kita alami di dalam kehidupan kita. Seringkali kita tanpa sandar melakukan dosa. Dan sudah di tengah-tengah keberdosaan itu, seringkali Tuhan juga menegur kita secara terus-menerus. Dan mengingatkan kita. Dan Tuhan sangat berharap kita seperti Daud, menyadari bahwa kita sungguh berdosa. Menyadari bahwa kita sungguh bersalah. Dan kesandaran ini adalah awal ketika kita mau dipulihkan oleh Tuhan. Sudah kalau saya cerita saya malu sudah karena ini cerita tentang pengalaman saya dengan dosa juga. Saya waktu sekolah tidak termasuk anak yang bodoh sudah. Lumayanlah di kelas selalu ranking 1, ranking 2, ranking 3 begitu. Tapi sudah saya punya kebiasaan yang sangat baik. Saya sejak kelas 2 SD sudah itu saya jago nyontek sudah. Dan sampai kelas 5 SD saya nyontek. Bahkan waktu sampai SMP, saya uh, kelas 5 SD saya mulai dekat dengan Tuhan, tapi saya tetap nyontek. Sudah. Dan saya anggap itu biasa saja, gitu. kan semua anak juga seperti itu. Gitu. Dan kemudian sampai SMP. Dan di SMP saya mulai bergumul, kenapa ya saya terus menyontek. Begitu. Saya rasanya menyesal, gitu. sampai satu hari sudah, uh, Tuhan tegur saya dengan begitu keras. Waktu saya SMA kelas 2, saya ingat sekali. Waktu saya SMA kelas 2, saya nyontek, sudah. Dan di saat itulah kehebatan tupai itu jatuh juga, sudah. Saya ketahuan sama guru saya dan diteriakin dengan sangat keras, gitu. Han, buku nyontekmu tutup, katanya. Dia teriak dari belakang, saya di depan, duduknya paling depan nyontek, sudah. Dan seluruh kelas tertawa dan saya dipermalukan hari itu. Dan itulah sudah satu pengalaman di mana kemudian peristiwa itu bagi saya adalah satu teguran Allah yang begitu keras dalam hidup saya. Dan saat itu saya pulang, saya nangis Tuhan, saya enggak mau lagi, saya sudah memalu, mempermalukan Tuhan. Dan mulai saat itu saya stop, enggak menyontek lagi sudah sampai sekarang, sampai kuliah. Karena itu membuat saya jauh dari Tuhan, tapi Tuhan ingin saya kembali kepada dia. Sudah Daud memiliki kesandaran akan dosanya ketika Allah menegur dia. Dan biarlah ini juga menjadi bagian dari kehidupan kita. Kita rentan terhadap dosa. Tapi apakah ketika Allah menegur kita, kita mau seperti Daud menyadari dosa kita? Jangan kita seperti Saul yang ketika ditegur banyak alasan dan berusaha untuk membenarkan dirinya. 
Kalau sudah nanti membaca kehidupan Saul di 1 Samuel pasal yang ke-15. Waktu Samuel menegur, Saul membantah. Saul berkelit sudah. Kalau Daud tidak berbeda dengan Saul, ketika Tuhan tegur, maka dia sudah kemudian menyadari bahwa dia berdosa. Dan di firman Tuhan di sini dikatakan Daud berkata bahwa dia berdosa kepada Tuhan. Dia bukan hanya berdosa kepada manusia, tapi dia menyadari dia berdosa kepada Tuhan. Di ayat yang ketujuh dikatakan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Jadi ini adalah satu awal pemulihan di dalam kehidupan seorang percaya yang jatuh di dalam dosa. Tapi sebenarnya yang penting selanjutnya bukan hanya kesadaran akan dosa, tetapi bagaimana Daud meresponi keberdosaannya. Bagaimana Daud meresponi akan keberdosaan. Keberdosaan yang telah dia lakukan dalam hidupnya Sudah inilah respon Daud Yang pertama sudah Daud meresponi keberdosaan itu Dengan permohonan ampun kepada Allah Yang penuh dengan kasih setia dan anugerah Sudah kalimat pengakuan Daud Aku sudah berdosa kepada Tuhan Adalah satu kalimat yang penuh arti sudah. Karena ketika Samuel, ketika Nabi Nathan menegur Daud Maka Daud langsung katakan, iya aku berdosa kepada Tuhan. Sudah kalimat ini diucapkan dengan satu pengenalan akan siapa Tuhan. Jadi saya percaya Daud orang yang sangat dekat kepada Tuhan. Tapi tanpa sandar dia jatuh di dalam dosa dan ketika Nathan menegur dia, dia langsung katakan aku berdosa kepada Tuhan. Dan kalimat ini menunjukkan satu pengenalan Daud akan Tuhan. Sudah ketika kita sadar akan dosa kita, kita bukan sekedar bersalah kepada manusia, tapi kita sedang bersalah kepada Tuhan seperti apa yang Daud katakan. Tuhan adalah Tuhan yang kudus, Tuhan yang mengasihi kita, dan kita berdosa kepada dia. Tapi sudah di satu sisi yang lain, ketika Daud berkata, aku berdosa kepada Tuhan, Daud juga menyadari bahwa dia berdosa bukan kepada Tuhan yang kejam, Bukan kepada Tuhan yang membalaskan apa yang jahat dengan apa yang jahat. Tapi dia berdosa kepada Tuhan yang penuh dengan belas kasihan. Dia berdosa kepada Tuhan yang andil dan Tuhan yang penuh dengan anugerah. Sudah dalam pengenalan yang demikianlah Raja Daud menulis Mazmur yang ke-51 ini. Sudah doa ini dimulai dengan kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Daud mengerti akan kasih setia Allah. Sudah istilah kasih setia ini sudah dalam bahasa Ibrani dikatakan heset ini dapat diterjemahkan sebagai unfeeling love. Kasih yang tetap, kasih yang tidak pernah gagal. Tidak seperti kasihnya manusia. Sudah. Dan inilah juga kasih yang Allah berikan kepada kita di dalam Kristus. Roma mengatakan bahwa Kristus diberikan kepada kita ketika kita masih berdosa. Karena Allah mengasihi kita. Kristus diberikan karena Allah mengasihi kita. Dan kepada Allah yang demikianlah Daud memohon ampun. Sudah. Doa Daud ini sudah bukan hanya bicara tentang penyesalan dosanya. Bukan hanya bicara tentang perasaan gagal dan bersalah. Tetapi dia melihat melampaui dirinya yang berdosa itu. Dan dia berfokus kepada Allah yang kasih setianya tidak pernah gagal. Oleh karena itu ketika jatuh dalam dosa yang dilakukan Daud pertama adalah dia memohon ampun kepada Tuhan. Dia melihat adanya satu kemungkinan pengharapan pengampunan yang sangat besar yang mungkin diberikan Allah. Karena ia tahu bahwa karakter Allah 
adalah karakter yang penuh dengan kasih setia. Dan dengan iman tentang Allah yang demikianlah Daud meresponi keberdosaannya dengan doa permohonan ampun. Suri yang kedua sudah Daud meresponi itu dengan kebergantungan sepenuhnya kepada anugerah Allah. Sudah untuk meminta pengampunan ini kalau kita melihat dari bagian-bagian yang kita baca tadi di ayat yang ketiga secara khusus Daud mengatakan hapuskanlah, bersihkanlah, tahirkanlah. Sudah di sana di ayat yang ketiga dikatakan kasihanil aku. Ayat yang ketiga dikatakan hapuskanlah pelanggaranku. Kemudian ayat yang keempat dikatakan bersihkanlah aku dari kesalahanku. Tahirkanlah aku dari dosaku. Sudah Daud mengungkapkan kesalahan itu bukan hanya sekedar satu dosa. Tapi keberdosaan itu menyadarkan Daud akan kehidupannya, akan dirinya yang memang pada dasarnya adalah manusia yang berdosa. Semua itu Daud ungkapkan bukan hanya untuk mengakui satu dosa yang terkait dengan Bethsaida saja, tetapi itu diungkapkan untuk mengakui kelemahan dirinya sebagai manusia yang rentan terhadap dosa. Oleh karena itu di ayat yang ketujuh Daud menyadari hal itu dalam kesalahannya. Dia katakan dalam kesalahan aku diperanakkan, dalam dosa aku di Kandung oleh ibuku Itu yang Daud katakan sudah. Artinya sudah masalah keberdosaan Daud Masalah dia berzina dengan Betseba Masalah dia membunuh Uriah Itu bukan hanya sudah masalah karena dia lengah Kemudian dia jatuh Tapi masalah itu juga adalah masalah yang ada di dalam dirinya Sebagai manusia yang lemah Sebagai manusia yang berdosa Dan dia tidak sanggup mengatasi masalah keberdosaannya itu dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri. Dia tidak sanggup dan dia perlu bergantung kepada anugerah Allah. Oleh karena itu seperti apa yang Rasul Paulus katakan, aku manusia celaka, siapakah yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini. Sudah ini bicara tentang natur dosa yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Tapi kita bersyukur sudah karena di sana kita juga melihat bagaimana Kristus memperbarui hidup kita. Paulus katakan di dalam Kristus kita ini ciptaan baru. Sudah walaupun kita ini manusia yang lemah, yang rentan oleh dosa, tapi di dalam Kristus kita diciptakan baru dengan satu kesempatan di mana kita boleh bergantung kepada Allah. Masalah Daud ini sudah bukan sekedar masalah pengampunan untuk satu dosa yang dia lakukan. Tetapi masalah yang dihadapi Daud adalah Daud perlu pemulihan Perlu pembebasan dari hidup yang dikuasai oleh dosa. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Jadi ketika Daud memakai tiga istilah memohon kepada Allah tentang dosanya itu, sudah hal itu menunjukkan akan keseriusannya untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Sudah kita tidak mampu melepaskan diri kita dari dosa dengan kekuatan dan perbuatan kita. Kita perlu bergantung dan memohon kepada Tuhan kita perlu seperti Daud menyadari kelemahan kita dan terus membangun hubungan kita dengan Tuhan kebergantungan kita dengan Tuhan melalui kehidupan doa kita melalui kehidupan persekutuan kita melalui kehidupan kita dengan firman Tuhan Sudah itulah kebergantungan yang harus kita lakukan dan Daud melakukan kebergantungan itu dari doanya kita melihat itu sudah yang ketiga apa yang menjadi respon Daud Sudah Daud meresponi dengan hati yang remuk dengan hati yang hancur. Surah ayat yang kelima dikatakan, aku bergumul dengan dosaku. Dan setelah Nabi Nathan itu menegur Daud, Daud menyadari dia berdosa. Dan kesandaran itu sudah menghancurkan hatinya. Dia sandar apa yang telah dilakukan. Dia tahu dia sudah mendukakan Allah. Dia tahu dia sudah melakukan apa yang tidak seharusnya dia lakukan buat Allah. 
yang mengasihi dia, yang mengangkat dia menjadi raja, yang memenuhi segala aspek kehidupan yang diperlukannya. Dia melanggar Allah itu dan itu membuat hatinya hancur. Dan dosa itu membuat dia merasa tertekan. Dikatakan tulang-tulangnya diremukkan oleh Tuhan. Hal itu menunjukkan bahwa dosa Daud itu membuat hubungannya dengan Tuhan retak. Hubungannya dengan Tuhan terganggu, hubungannya dengan Tuhan rusak. Dan itu membuat dia hancur hati. Itu membuat dia sedih. Karena buat Daud hubungan dia dengan Allah adalah sesuatu yang sangat indah. Sesuatu yang sangat diperlukan di dalam hidupnya. Ketika hubungan itu rusak, ketika hubungan itu hancur, maka itu menghancurkan hatinya. Sudah. Oleh karena itu di ayat yang ke-11, Daud berkata, sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Terhadap dosaku, tapi bukan terhadap aku. Tuhan jangan engkau lihat dosaku. Tetaplah melihat kepadaku, tapi jangan lihat dosaku. Itu yang Daud inginkan. Daud ingin Tuhan tetap memperhatikan dia, tetap ada relasi dengan dia. Daud katakan, jangan buang aku dari hadapanmu. Sudah buat Daud relasi dengan Tuhan begitu penting. Dan hal itu membuat hatinya hancur ketika dia sandar. Dosanya merusak hubungannya dengan Tuhan. Sudah bagaimana dengan kita? Apakah ketika kita berdosa, kita juga merasakan hal yang demikian? Apakah kita juga merasa ketika kita berdosa, kita hancur hati karena kita terpisah dari Tuhan? Atau sebaliknya kita sebagai orang Kristen ketika kita berdosa, kita menganggap enteng dosa kita? Di ayat yang ke-18, Daud menyadari ketika ia berdosa. Maka apapun yang dia persembahkan kepada Tuhan, itu tidak berarti buat Tuhan. Sudah kalau kita berdosa di hadapan Tuhan, apapun yang kita lakukan buat Tuhan, tidak berarti buat Tuhan. Sama ketika kita berdosa terhadap orang tua kita. Kalau kita menyakiti hati orang tua kita, maka apapun yang kita berikan orang tua kita sudah tidak akan memandang itu sebagai sesuatu yang baik. Sama ketika kita berhubungan suami istri dengan istri kita, ketika kita selingkuh mendukakan hatinya, kita berdosa, tapi besok kita bawakan barang sebaik apapun, sudah. itu tidak akan pernah menyukakan hatinya. Sudah demikian pula Daud dengan Tuhan. Daud sandar hubungannya dengan Tuhan sudah rusak karena dosanya. Dan itu membuat dia hancur hati. Tapi sayangnya sudah di dalam kehidupan kita orang percaya seringkali kita, berang, kita menganggap bahwa dosa kita itu bisa diselesaikan dengan pemberian kepada Tuhan. Oleh karena itu berapa banyak orang yang berdosa tetapi memberi banyak persembahan kepada gereja. Karena dia berpikir kalau dia kasih maka Tuhan tidak lihat dosanya. Sudah bukan hal itu yang terjadi. Yang Tuhan harapkan adalah hati yang remuk karena dosa. Bukan hati yang menyepelekan dosa tapi tetap tetap memberi kepada Tuhan seolah-olah ketika kita memberi Tuhan mau menerima. Sudah fase yang harus dilepati dalam sebuah pertobatan adalah kehancuran hati. Sudah karena Tuhan mencari hati yang hancur oleh penyesalan karena dosa. Sudah kita sebagai orang Kristen kadang-kadang kita berdosa tapi kita merasa kita baik-baik saja. Kita masih merasa bahwa orang lain lebih jelek dari kita. Dan ketika kita berdosa, kita tidak merasa bahwa kita ini perlu hancur hati di hadapan Tuhan. Tapi Daud berbeda. Ketika dia berdosa, dia hancur hati di hadapan Tuhan. Sudah kita ingat perumpamaan tentang orang farisi dan pengumuh cukai yang masuk ke bait Allah dan berdoa. Orang farisi itu berdoa dengan bangganya seolah-olah dia tidak berbuat dosa. Sebaliknya pengumuh cukai itu berdoa dengan hati yang hancur. Dia berkata, Tuhan aku berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus katakan, Doa pengucut kayak itulah yang diterima oleh Tuhan. Dan mari kita belajar untuk menyesali dosa kita dengan hati yang hancur. Sudah yang keempat sudah apa yang dilakukan Daud, 
yaitu Daud meresponi dengan satu keyakinan, satu iman tentang kasih setia Allah yang memulihkan. Di ayat yang ke-10 sudah ayat yang ke-10 dikatakan biarlah aku mendengar kegembiraan dan sukacita, biarlah tulang-tulang yang telah kau remukkan bersorak-sorai kembali. Jadi ayat yang ke-10 Daud merindukan akan ada pemulihan di dalam kehidupannya. Ayat yang ke-14 dikatakan kembalikanlah kepadaku kegembiraan karena karya keselamatanmu dan topanglah aku dengan roh yang teguh. Surah Daud menyadari bahwa Allah adalah Allah yang mengasihi dia. Sehingga dia berani datang kepada Allah untuk terbuka akan dosanya. Surah dosa sangat besar tetapi anugerah Allah jauh lebih besar dari dosa. Jadi kita bersalah kalau kita menganggap enteng dan mengecilkan dosa kita. Tetapi kita juga salah kalau kita menganggap bahwa seolah-olah tidak ada anugerah Allah yang lebih besar dari dosa kita yang besar. Dosa kita bisa besar, tapi anugerah Allah lebih besar. Oleh karena itu sudah Daud mengajar kita untuk kita tidak fokus pada dosa kita, tapi kita melihat kepada apa yang Tuhan lakukan kepada kita atas dosa-dosa yang kita sesali. Sudah dosa kita bukanlah hal yang seharusnya menarik perhatian kita, tetapi seharusnya yang menarik perhatian kita adalah anugerah Allah yang diberikan kepada kita. Salib Kristus adalah bukti seberapa besar kebencian Allah akan dosa yang sekecil apapun. Tetapi salib Kristus juga sekaligus adalah bukti seberapa besar kasih Allah kepada orang-orang pilihannya. Sudah apapun dosa kita saat ini, ketika kita datang dengan hati yang hancur, milikilah keyakinan bahwa Allah membuka tangannya untuk menerima saudara kembali. Sudah dan respon Daud yang kelima adalah komitmen untuk menjadi saksi bagi Allah. Sudah kita melihat di sini apa yang Daud Katakan surah, Daud mengatakan dia akan menceritakan akan apa yang Allah kerjakan itu kepada orang lain. Daud surah ingin menceritakan pengalaman pengampunan yang dia alami itu untuk orang lain surah. Dan biarlah itu juga yang ada di dalam kehidupan kita ketika Tuhan pulihkan kita, ketika Tuhan ampuni kita. Surah kita juga mau menjadi saksi Kristus. Bahkan bukan hanya saksi untuk orang-orang terdekat. Tapi Daud juga berdoa untuk bangsanya, untuk Sion. Setelah hari ini, mari kita membuat satu komitmen untuk mempersembahkan diri kita menjadi saksi Kristus. Yang adalah bukti bahwa kita dipulihkan oleh Tuhan dari keberdosaan kita. Dan biar hari ini kita mengambil satu refleksi untuk melihat kepada diri kita, Siapa kita di hadapan Tuhan? Sudah kita manusia yang rentan oleh dosa. Seperti Daud, walaupun orang pilihan kita bisa jatuh dalam dosa. Demikian pula kita sudah. Kita tidak imun dari dosa. Karena itu mari kita melihat diri kita. Kita waspanda. Dan kalau sudah hari ini Tuhan mengingatkan kita akan dosa kita. Tuhan menegur kita. Mari kita juga mau memiliki kesandaran akan dosa itu. Membuka diri untuk sandar. Kan kasih Tuhan Dan Tuhan ingin sudah kita Menerima tawaran pemulihan dari Allah Di dalam keberdosaan kita Ada pengharapan 
Karena kita punya Allah yang penuh dengan kasih setia. Mari kita ikuti cara Daud sudah, yang mau datang kepada Tuhan. Kalau di dalam dirinya ada dosa, ketika dia ditegur, dia datang kepada Tuhan. Dia mohon ampun kepada Tuhan. Dia menyadari bahwa sepenuhnya hidupnya bergantung kepada Allah. Dia datang dengan hati yang hancur. Dan dia percaya bahwa Allah mau mengampuni. Hari ini Allah juga mau memberikan pengampunan kepada kita. Dan bersyukurlah sudah kepada Allah. Karena kita punya Allah yang sudah menyelamatkan kita. Yang mengasihi kita. Dan yang ingin terus memberitakan Injil. Kabar gembira kepada kita. Yaitu kabar gembira karena dia memperhatikan kita. Dia mau kita dipulihkan dari setiap kelemahan dan dosa kita.